1: Fala galera do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast número 94, hoje é o som de All City, uma sugestão do Guilherme Zogby, valeu Guilherme, estamos aqui, eu, Rafael Fishman, somente com o meu companheiro inseparável, Eduardo Marques, fala Edu, tudo bom?
2: Fala Rafa, fala galera, bom dia, quer dizer bom dia, boa tarde, boa noite, vou copiar aí o Rafa, porque não sei que horas vocês estão ouvindo ah, aí, aproveitou a, a brecha, exatamente, e vamos que vamos, né? Sem o nosso outro amigo, o furão, viajante, que agora deve estar aí em alguma estrada furando com a gente, mas vamos que vamos.
1: Vocês imaginam, né? Não, não, era, não era programada a não presença do Breno Masi aqui, óbvio que teve uma furada, mas vamos que vamos, não, não poderíamos ficar sem podcast, mesmo em semana aí de São João, para quem curte, teve feriado também na semana passada... Pessoal, aí também em clima de copa, mas a gente não pode ficar sem podcast, até porque tem bastante coisa rolando no mundo Apple, mesmo nesses dias de calmaria. Então vamos
0: mergulhar direto nos temas. Olá, pessoal da Mac Magazine. Aqui quem fala é o Lucas Longo, fundador do IAI, Instituto de Artes Interativas. Assim como vocês, também sou apaixonado pelas tecnologias móveis. Em 2007, enquanto fazia um mestrado em Artes Interativas em Nova York, surgiu o iPhone foi completamente revolucionário. E eu, felizmente, fui um dos primeiros brasileiros a aprender a programar para o iPhone. Com isso, eu voltei para o Brasil e fundei o IAI, com a missão de responder a pergunta aí? como funciona? Com foco 100% em mobile e mais de 4 mil alunos formados em nossos cursos de lógica de programação, iOS, Android, design de interface mobile, web services, bancos de dados, games, cursos para crianças aprenderem a programar, nos tornamos referência nessa área que não para de crescer. E aí, quer aprender também? Venha assistir uma aula sem compromisso aqui no IAI. Será um prazer te receber. Ligue 371 4017. É 371 4017. Ou acesse o nosso site iai.arte.br e agende a sua visita. Um grande abraço para vocês e vejo vocês aqui.
1: Bom, como vocês sabem, desde que saíram os iPhones 5S e 5C, aconteceu uma mudança aí que impactou bastante os brasileiros, que foi o fato de que os iPhones vendidos nos Estados Unidos, eles agora não são os mesmos vendidos no Brasil. Uma coisa que acontecia até o modelo 5, né, o iPhone 5. E aí, devido às divisões que é por fez de frequências de 4G e tudo mais, acabou que o nosso iPhone é o mesmo que é comercializado na maioria dos países da Europa dessa vez. E aí ficou complicado para brasileiros que costumam ir muito para os Estados Unidos e trazer iPhones iPhone de lá. Não que não funcione aqui, o 4G não funciona e tem aquele problema peculiar que a gente já discutiu bastante em podcast com relação à garantia. Mas nessa semana pintou uma novidadezinha, a Nextel, uma das operadoras aí de... Vamos dizer, menos participação no mercado nacional né? Não tanto quanto uma TIM, uma Oi, uma Vivo, uma Claro Mas a Nextel ela, ela anunciou que a frequência 4G dela vai trabalhar em 1800 MHz é, Em algumas cidades, óbvio, a cobertura dela ainda é muito pequena mas a, o grande detalhe dessa questão de eles usarem 1800 MHz e não 2500, que é o padrão das outras quatro grandes operadoras, é que 1800 MHz é uma frequência que está dentro do chip suportado pelos iPhones americanos. E aí é uma grande oportunidade para quem quiser comprar um iPhone nos Estados Unidos, uma viagem para lá, é, possivelmente bem mais barato do que comprar aqui no Brasil. É, de ter o 4G suportado por aqui não resolve aquela questão da garantia o aparelho continua não homologado pela Anatel então é, a única vantagem é que o 4G funcionaria nas redes da Nextel e repetindo que a cobertura ainda é muito limitada em poucas cidades, em poucas regiões então está
2: limitada nisso, né porque por enquanto é só Rio de Janeiro algumas cidades do Rio de Janeiro se eu não me engano são 19 cidades e não tem previsão de chegar, por exemplo, em São Paulo. Parece que ele já tem antenas e, e licença para funcionar em Minas e em algum outro estado, mas por enquanto é só. Então, assim, não adianta se animar também muito de... Ah, vou, vou comprar que daqui a alguns meses eu vou poder usar no meu estado. Se você não for carioca, se não estiver morando aqui no Rio, a notícia não é tão impactante quanto para quem vive aqui realmente na, na cidade é, do Rio, mas não deixa de ser uma boa notícia e uma notícia inesperada, né? isso aqui pegou pegou muita gente surpresa, porque a gente não imaginava que alguma operadora brasileira fosse usar essa frequência de 1800 MHz, pelo que a gente sabia, só a de 2600 tinha sido leiloada né, e tudo, e a, e a de 700 que tem aquela briguinha aí, que está indo para leilão com a... Tem a disputa com a TV analógica que está se resolvendo, aí uma hora resolve, não resolve, o governo adia, não adia. A é, de
1: 700 MHz é a, é a grande expectativa, né porque é, já era, acho que nos planos originais, se eu não me falha a memória, já era para, n- neste momento, isso já está até começando a funcionar no Brasil. Claro que a coisa demora sempre mais do que o esperado tem questão de leilão, tem questão de implementação de antenas, de tecnologias coisa muito burocrática aqui no Brasil, como vocês sabem, em boa parte do, dos aspectos aí da nossa sociedade, as coisas demoram mais do que o esperado, mas o 700 MHz vai ser uma boa porque é exatamente esse o padrão que se trabalha nos Estados Unidos, oficialmente, aliás, em vários outros países, é, é, uma, é uma frequência que ela possibilita que os sinais percorram distâncias maiores e que também requer um custo de implementação de torres e tudo mais menor do que o padrão de 2.500, 2.600 MHz que a gente trabalha hoje em dia no Brasil, mas isso aparentemente só vai ser oficializado mesmo daqui a um ano, até a coisa se implementar e tudo mais, até chegar nas principais cidades, o pessoal já vai estar aí com iPhones, possivelmente a grande expectativa é que o iPhone 6 já vinha se não for totalmente global, um pouco mais globalizado, digamos assim. Eu aposto que o iPhone 6 americano vai ser o mesmo do Brasil, como aconteceu na época da da tecnologia 3G, que também tinha esses modelos separados inicialmente, e depois eles conseguiram criar chips englobando um maior número de frequências. É a tendência aí da da tecnologia. Mas vale comentar aqui, voltando à Nextel, que também tem um detalhezinho. Não basta você comprar ou você ter um iPhone desses americanos e já tentar usar essa rede 4G, mesmo que você esteja numa dessas poucas regiões suportadas aí pela tecnologia, porque ainda depende de uma atualização de ajustes da operadora, uma coisa que as operadoras trabalham junto à Apple, né, que é liberada dentro do iOS, é tipo um um arquivinho que informa para o iPhone quais são os dados de conexão com a operadora, todas as informações que ele precisa para fazer a comunicação de dados, de voz e tudo mais, para a coisa funcionar contento, então precisa dessa atualização de ajustes o Mac Magazine entrou em contato com a assessoria de imprensa da Nextel eles prometem isso até o final de julho mais tardar comecinho de agosto mas também já ouvimos de leitores que de uns dois dias para cá só reiterando aqui, a gente está gravando isso aqui na noite de domingo, 22 de junho é, de uns dois dias para cá já saiu uma atualizaçãozinha aí de ajustes que aparentemente mostra que eles estão iniciando os testes. Não, não tivemos confirmação de ninguém que já conseguiu fazer funcionar, não, não é certo que essa atualização que saiu já diz respeito a isso, mas quem sabe sai até antes do esperado. É.
2: E aí afunilando mais um pouco a coisa, se você for um, um dono de um iPhone 5 da Verizon, que é o um modelo A1429, se eu não me engano, é, ele também suporta essa frequência então você na teoria consegue navegar em 4G também no Rio de Janeiro é, na rede da Nextel é o meu, o meu caso por exemplo eu tenho, apesar de não ser cliente Nextel, eu tenho esse aparelho então vou até fazer uns testes aí depois para ver se a coisa funciona mesmo depois que essas atualizações forem liberadas, mas a princípio é, tudo funciona perfeitamente, vamos ver
1: Já é tradição aí de alguns anos a Apple liberar versões betas de sistemas com mais ou menos duas semanas de espaçamento entre uma e outra, por isso, nessa última segunda-feira, né, quase, quer dizer, vocês vão estar ouvindo isso uma semana depois, na verdade, foi no dia que a gente publicou o podcast, que seria, na verdade, a a liberação, a gente apostava que seria na segunda-feira, a Apple, na verdade, pulou um diazinho só, não sei se foi uma mudança de fato no cronograma ou se dessa vez atrasou. A beta não ficou pronta na segunda, eles resolveram liberar na, na terça-feira, mas saíram, como esperado, as segundas versões betas, tanto do iOS 8 quanto do OS 10 Yosemite. É, a Apple não comenta, isso, isso é comum também nessa fase de testes, ela não lista é, detalhadamente todas as mudanças, todas as, as alterações, ela libera um, um changelog lá, um, umas release notes para desenvolvedores, mas uma coisa bem técnica e aí saíram essas versões beta, o pessoal já instalou, a gente já comentou algumas das mudanças visíveis que pintaram nessas novas versões, e é claro que cada build novo, cada coisinha que vai saindo, os sistemas tendem a ficar mais mais redondinhos, mais estáveis. O o que a gente ouviu de impressões, de primeiras impressões, é que o IOCM está realmente bem mais empacotadinho, já está é, não diria que usável, né? A gente estamos tá na segunda versão beta, estamos lá no mínimo aí uns dois, talvez até três meses do lançamento oficial. Então eu não diria que já está pronto assim, para uso diário, está tá longe disso. Inclusive tem aquele modo dark mode, né? o modo escuro dele que a Apple mostrou lá na Keynote, que já, tá, já pode ser ativado via terminal, a gente até deu a dica num dos posts lá do site. Mas é, é notável como que a coisa ainda está incompleta, todos os ícones da barra de menus lá do, do topo do, do sistema, eles ainda não estão é, prontos para esse Dark Mode, então eles ficam preto sobre preto, é, coisas que a Apple ainda vai trabalhar até a versão final, mas assim, o sistema em si está bem mais redondinho, por exemplo, do que o iOS 8, esse ainda teria um caminho maior até ficar prontinho aí para a liberação, mas é normal, a gente ainda está no, no comecinho aí desse processo, e espero que também, como eu falei, eu, eu, eu imagino que uma, duas, talvez três betas sejam suficientes para a Apple abrir para o público, né? Como ela já, já disse que vai abrir, pelo menos do OS X, a gente tem aquele programa agora de beta público que não é só restrito a desenvolvedores. Vamos ver quando é que vai sair aí para o grande público.
2: É, mas é isso aí que você falou mesmo. O pessoal está comentando que o OS 10 está um pouco mais avançado que o iOS 8, né? E o que eu estou mais é, esperançoso, assim, digamos, não é nem com as novidades que a gente já viu na WWDC, que a Apple já apresentou. Mas o que eu estou mais curioso é que agora, vira e mexe, algum desenvolvedor acha códigos aí, né de referência de alguma coisa, ou de um produto novo que vai chegar, ou de algum recurso novo. E aí, não sei, né? Como a gente sabe que normalmente, é, junto. Quando a Apple lança o iPhone, ela lança algumas coisas específicas para o aparelho novo. É mesma coisa pode acontecer com o iPad. Então, estou esperançoso para ver se pinta alguma coisinha, alguma referência nova aí para a gente ver o que, que pode chegar daqui a pouquinho junto dos produtos novos. Nossa,
3: cheguei no momento que eu mais gosto. Estamos falando de Beta, isso aí. Desculpa o atraso, Olha galera. Olha o eu intruso de chegar no apartamento. Intruso. É, é, intruso, intruso, não. In,
2: in, intruso furão, não. Furão, furão, furão. Eu sou
1: sempre bem-vindo nesse espaço de discussão. Ó, oh, galera, intruso tão... não. São exatamente ah. uma hora e vinte de atraso do horário que ele definiu para a gravação. Só, só para constar aqui. Ele pintou agora aqui, mas. <risos> seja bem-vindo, Breno Mas, ao nosso podcast <risos> obrigado, no 94. Obrigado. Mande bala. Chegou na hora certa mesmo. Você tem mais problemas. Dê sua
2: desculpa, dê a sua desculpa. É. Não, não, a,
1: minha não é, a minha não é desculpa, a minha é verdade. O que aconteceu foi o seguinte: cheguei no apartamento que eu
3: estou, tava sem internet, e daí eu descobri, cara. É, Estados Unidos é muito foda, né? Eu fui até a Fry's, comprei um modem, liguei o cabo coaxial, liguei na, na Verizon da vida, que é aqui chama Infinity E peguei internet cara, todo dois minutos já tô com a internet bombando aqui no apartamento Funcionando perfeito e falando com vocês, por isso o atraso Eu achei que já ia ter internet e não tinha, então desculpa Mas falando dos betas, que é o que interessa, é, peguei ó, tanto a versão 2 do iOS como do, do Home Mac não. Olha, ele
1: não sabe falar o nomezinho.
3: <risos> Yosemite, Yosemite, oh. Yosemite, o Yosemite, 10. 10, o 10.10, o parque lá que tem uma pedra gigante, né? Aquele parque que tem uma pedra gigante, que tem um lago maravilhoso, que tem neve pra cacete, tem ursinho. Que quem. Cara, eu fui conhecer com a Ana tem uns dois anos. A gente pegou muita neve lá. É muito lindo. Quem puder ir, conheça. Quem vem em São Francisco vale a pena esticar uns dois dias e dormir lá no Chalezinho. Tem uns lugares bem legais pra conhecer. Mas na minha visão não mudou praticamente nada, cara. Continua travando do mesmo jeito algumas coisas. Pra mim, particularmente, o Mac piorou. A versão. A beta 1 parecia que estava mais estável, a 2 começou a dar uns problemas de placa de vídeo. Sério? Pelo menos para mim é. é a, toda vez que ele usa, eu tenho um retina 15, né? Aquela uma plaquinha de vídeo mais forte. Toda vez que ele exige a placa de vídeo, ele fica com. Sabe quando fica. Parecia a televisão antiga. Quando a gente brincava de guerra de formiga, naquele chado na tela? ele dá aquelas piscadas e depois volta
2: isso acontece comigo no Maverick, você acredita? essa
3: é, cara, é mistura coisa de cores
2: é drive de vídeo de vez em cara. quando a janela fica ruim aí eu troco o aplicativo aí volto. acontece muito no Safari é. aí eu mudo para outro aplicativo, aí volto e aí o meu
3: também está acontecendo isso que acaba incomodando um pouco mas também não é nada que ah, não dê para usar e o que continua uma bosta assim, uma bosta com B maiúsculo e estourando é a iOS, cara Tá muito ruim. Eu tô quase desistindo. Olha que eu sou firme e forte. Tento não desistir, mas. Cara, e tá dando muito pau agora em tudo quanto é a coisa relacionada à câmera. Então você vai precisar. qualquer aplicativo que use a câmera tá dando pau realmente está tá complicado, torcendo para passar 15 dias rápido para sair a versão 3 logo deles.
1: Essa inconsistência aí de experiências em versões beta também é muito comum né? em fases de teste, às vezes a gente ouve de um que fala, não, agora está ótimo para mim, aí outros falam que piorou, é, até porque a gente está falando de ambientes diferentes, né? de máquinas diferentes, de aplicativos diferentes, então... É, é, é esse o motivo de, de, de ser tão importante essa fase de testes com o maior número possível de pessoas, porque você
2: junta múltiplas opiniões... E a, e a
3: quantidade de betas, né, cara? Exato. Quanto mais eles testarem, melhor.
2: A gente comentou até no podcast passado, o Everaldo falou que o Dropbox dele não estava funcionando, o Breno falou que estava. Você vê, o mesmo sistema, com, na teoria, o mesmo aplicativo, e um funciona e o outro não. Então, é... É muita inconsistência mesmo.
1: Mas vamos lá, então daqui a umas. Um, uma semaninha, né? Já que já, já tem praticamente uma semana que saiu, já deve sair a terceira versão beta. Vamos ver se a Apple mantém esse cronograma certinho. Os rumores apontavam para a chegada de novos iMacs a qualquer momento e eles de fato chegaram. Na verdade, eles chegou um modelo só, é, foi bem menos do que se esperava. Tinha gente que já acreditava que esse seria o momento do iMac Retina não foi nada disso, na verdade não veio nenhum update nos modelos já existentes com aquele, não, não foi nem aquele update tipo do MacBook Air que subiu 100 MHz aí nos processadores, a Apple preferiu não mexer na linha atual, então os quatro modelos que existiam antes, 2 de 21 e 2 de 27 polegadas, continuam iguais, o que ela fez foi introduzir um novo modelo de iMac mais acessível, isso tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, nos Estados Unidos eles começavam o modelo mais básico em um 299, né, 1.299 dólares, esse novo chega por 1.099, é realmente muito acessível. No Brasil, o preço é, eu diria, assim, por mais que seja mais acessível do que antes, mas é basicamente ainda é muito caro, talvez seria até o que deveria ser os modelos que já existiam antes ou até mais caros do que deveriam ser, mas enfim não importa o que o que importa é que a situação atual é, é, é essa. Agora eu não me lembro os valores, Edu, você tá com o seu aberto aí?
2: Tem, tem aberto aqui, cara. A nova máquina está chegando aqui por 5.800 naquele esquema de poder dividir em várias vezes e à vista é, 5.220, é, sendo que antigamente os preços antigos começavam em 6.800. É, 6, é aquele que pode ser dividido em várias vezes, e à vista 6.120. Então é mil reais a menos. Então, é isso? Teve uma redução, é, teve uma redução aí de mil reais, mas que ainda assim é uma pedrada. É, né?
3: assim, é, é o primeiro lançamento com downgrade
1: que eu vejo, né? É, a Apple tem, tem feito isso.
3: Né? Não é
2: bem um lançamento, né? Nem entendi direito porque a Apple emitiu aí um. uma nota de imprensa, né? Enfim, não, não merecia tanto destaque que nem ela Acho Na verdade,
1: o, o, o principal foi a loja dela ter ficado fora do ar 5 horas pra incluir, incluir só esse modelo. Né? É, não eles, eles devem entender. ter
2: mudado outras coisas, né? Devem ter aproveitado pra mexer nos bastidores aí da loja.
3: Outra coisa que eu não entendo até hoje, porque uma porra de uma loja do tamanho da Apple é obrigada a sair fora é, do ar. É, exatamente. Investindo um no novo
2: produto. Isso exatamente.
3: é muito, meu, muito manbaby. Puta que pariu. Não, isso... isso...
2: Eu entendo, isso é hype, é só pra galera Poder, ah, a loja tá fora Tá vindo coisa nova Não, é só eles pra fazerem isso só pra...
1: Eles fazerem isso durante um evento Tipo, sair do, ah, antes da WWDC e voltar Logo depois que termina, show é, vai, 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 faz parte do hype, mas essa vez, tipo, saiu no meio da madrugada do Brasil e ficou cinco horas, cara. Isso aí representa muito. Imagina o que, que eles não. Isso quer falar, imagina o que eles não perderem de dinheiro, de venda. Mas enfim, é, também vale notar, como o Edu falou, que apesar de ser uma, uma redução significativa, isso tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, lá fora a gente está falando de 200 dólares aqui, de mil reais, enfim, alguma coisa mais ou menos isso mas é uma diferença que também custa em performance. A Apple colocou nesse novo iMac, novo, né, entre aspas, um processador usado em MacBook Air, para vocês terem uma ideia. A justificativa, segundo relatos, aí, é pela, é pela parte gráfica dele, que é o chipset lá da Intel HD5000, se eu não me engano, que não está disponível em chips de desktop, então ela usou o mesmo chip i5, né, Core i5 do MacBook Air, e isso é claro que impacta na performance da máquina, testes de, ben- de benchmark focados no processador, né? não envolve os outros aspectos da máquina, mas pensando aí em chip de processamento, indicam que ela é 40%, é, a performance é 40, 40% menor em relação ao modelo é, imediatamente acima, né? O modelo que você paga aí 200 dólares ou mil reais a mais. Então, é uma é uma diferença de performance significativa. É uma máquina que vem com um disco rígido ainda, de 500 gigas. É, então, a memória flash, por exemplo, que está nos MacBook Air, que dá uma performance também significativa, não está nesse iMac. Então, assim... Eu imagino que para instituições acadêmicas seja interessante, então para quem está bem apertado e tal, mas no, de uma maneira geral no, não sei se vale muito a pena não. É cara, eu realmente fiquei mega decepcionado, faz tempo que a gente não tem nada de lançamento e quando vem um
3: lançamento é um downgrade, mas paciência, é, Assim, Pelo menos esperava. é um modelo de entrada aí. né? Então.
2: Eu até, para ser bem sincero, nem confiava no modelo Retina chegando agora. Mas, pô, poderia pelo menos fazer um upgrade, né? Botar uma, uma porta Thunderbolt 2, dar uma melhorada. É, o iMac eu acho que ainda não tem Wi-Fi AC, né? Ainda deve ser Wi-Fi N, se não me engano. Podia também fazer esse upgrade. Então, tem, tem coisas assim que daria para melhorar já nessa, nessa leva, é, sem ser tão impactante quanto um modelo Retina. Mas a Apple não pensa assim, tem
1: tem outro porém aí também, que eu acho que é a justificativa de ela não ter mexido agora acho que ainda vem um update de IMAX esse ano, não sei se seria esse tão significativo como trazendo tela retina e muito mais mas pelo menos de processador envolvendo aí como você citou também Thunderbolt, Wi-Fi sempre tem ganhozinho de memória de armazenamento e tudo mais, coisas padrão aí, eu acho que isso ainda, no mínimo isso ainda vem esse ano e não veio ainda por culpa da Intel é, ela está preparando essa próxima geração de processadores. A Apple ela usou duas vezes, né? duas versões da geração atual. Os próximos são, se eu não me engano, chamado Broadwell. Então a Apple pode estar esperando esses novos chips ficarem realmente prontos, o que eu imagino que aconteça até o terceiro ou quarto trimestre. Então até o final do ano, quem sabe a gente veja realmente um update aí em iMacs e em outras linhas que também merecem bastante, incluindo o Mac Mini, que está desde 2012 sem atualização. Então, não não, vamos, tem vamos... alguma coisa
2: estranha esse update do MacBook Air que passou e esse do iMac foram foi muito ridículo, estranhos assim, foi um ridículo, assim. foram ridículos é, foram acho que eu nunca tinha visto updates tão insignificantes né então ela deve estar preparando alguma coisa mesmo
1: e como esperado os rumores sobre iPhone 6 e também o iWatch estão pegando fogo a gente já falou aí em podcast recente sobre os dois e teve uma coincidência aí de boatos que surgiram nos últimos dias que dizem respeito a sensores falaram sobre novos sensores que vão chegar ao iPhone e também sobre a presença de inúmeros sensores no iWatch que a gente também já tinha discutido anteriormente no caso do iPhone a gente falou-se que ele incorporaria só lembrando aqui que o iPhone desde a primeira geração foi um smartphone que realmente trouxe, quebrou paradigmas aí, trouxe numa, num aparelho tão compacto, né? Tão é, modernoso, tão leve, tão mobile, digamos assim, sensores que antes a gente não esperaria num, num aparelho, né? Hoje em dia a gente já vê, tá em todo o mercado aí difundido, mas desde o mais básico deles, que eu diria ser o acelerômetro, né? Que é o responsável por você poder girar a tela e o, o aparelho automaticamente... Saber que ela está na horizontal e ajustar a interface para isso, mas também depois veio bússola, depois veio giroscópio, depois veio GPS e assim vai, né? até os sensores mais modernos que a gente já viu aí, por exemplo, de leitura de impressão digital no Touch ID, tem outros aparelhos de concorrência que fazem leitu- leitura de batimento cardíaco. O, o
2: sensor de proximidade, né? Revolucionou, Bem cara.
1: lembrado. Tem de proximidade e de luminosidade também, que ajusta o brilho da tela. Enfim, tem um aparelho pequenininho tem ali, tem porrada, inúmeros sensores, sim. é. E aí o, os próximos que falam pro iPhone 6 seriam um barômetro Que é um medidor de pressão atmosférica e talvez também um altímetro para você saber a altura que você está. Esses dois bem focados aí em saúde e fitness que tem tudo a ver também com o iWatch, né? Para quem quer, quem faz atividades esportivas, quem faz escalada, enfim, tem vários propósitos aí de você incorporar esses sensores, talvez até um termômetro também falam, são três né, Edu? nesses rumores aí, não está exatamente especificado se seriam de fato três sensores diferentes ou se com base em um deram lá a entender que um barômetro seria suficiente já para você com base em dados de outros sensores de localização e tudo mais, você saber a temperatura ambiente, eu não entendi muito bem como é que funcionaria isso mas podem ser realmente ou um ou dois ou três sensores diferentes para medir pressão, para medir altura e medir temperatura também ambiente, então em vez de você depender de um aplicativo como nativo né, do tempo que puxa da internet informações Sobre a temperatura local, o próprio aparelho seria capaz de medir isso. Então, mais sensores chegando aí no iPhone. Vocês acham que são úteis essas coisas? Ah, cara, sempre é, né? Quanto mais sensor
3: a gente tiver disponível, mais os desenvolvedores vão conseguir usar e fazer coisas fantásticas em cima dele. Eu acho que o barômetro, assim, no primeiro momento, você não consegue imaginar muita coisa, mas vai ter, cara, um futuro absurdo. E eu tô louco pra ver esses sensores que fazem ligação direta à saúde. Isso sim, eu acho que vai ser uma grande revolução não só o sensor mesmo físico que tem lá, né, mas também o que os desenvolvedores vão poder fazer em cima disso vai ser sensacional, cara é a segunda revolução, agora você vai ter um aparelho, um device no seu bolso ou no seu braço, não sei aonde que vai estar cuidando e te monitorando 100% do seu tempo, porque igual eu já falei várias vezes, você sai de casa sem sua carteira, mas não sai de casa sem seu telefone celular ou então sem um futuro device cara, eu acho muito legal ansioso para ver essas novidades, só não sei quando chega. né?
2: É, eu acho que hoje é difícil da gente imaginar o que é que vai surgir de aplicativos e de soluções usando esses sensores, mas acho que ninguém conseguia imaginar também antes, né, quando o iPhone chegou, que iriam aparecer tantos aplicativos bacanas, assim, capazes de fazer tantas coisas bizarras. Então, acho que daqui a um ano aí a gente vai... Vai ver muita coisa legal. Alguns, alguns não, vários aparelhos Android já têm né, esses sensores, mas a gente sabe que o ecossistema de aplicativos da Apple é uma coisa bem mais pulsante. Né? Assim, as, a gente vê muito mais novidade, muito mais coisa bacana sendo criada para iOS do que para Android. Essa, sem, sem bairrismo, sem, <risos> sem querer puxar sardinha aqui para o nosso lado, mas, mas é verdade. Mas já né? puxando. É, mas é, é, é fato isso então eu acho que daqui a um ano a gente vai ver aí muita coisa bacana tanto para iPhone quanto para iWatch usando esses sensores milhares e dezenas de sensores aí que a Apple está Começando a colocar nos aparelhos.
1: E aí, também já falando em sensores, e também se vocês já são, já ficam impressionados, principalmente quem realmente ama tecnologia, de ver tanta coisa empacotada num aparelho tão compacto como o iPhone, imagina isso num reloginho, né? Ou numa pulseira. E realmente já se fala que boa parte dessas tecnologias que a gente tem no iPhone, principalmente em termos de sensores, vão estar tá no suposto iWatch, nessa suposta nesse suposto smartwatch ou pulseira inteligente da Apple o Wall Street Journal, que é uma fonte realmente de, de grande credibilidade aí, falou que ele teria pelo menos 10 ou mais de 10 sensores incorporados nele é, e entre outros rumores que pintaram nessa semana, aí teve gente corroborando a informação sobre o lançamento ocorrer em outubro, coisa está cada vez mais pegando fogo realmente para essa data, é, para esse mês. Eu, eu acho que não chegaria o mercado imediatamente em outubro, até porque o iWatch é um novo, é uma nova linha de produto, né? Não é como por exemplo o iPhone, o iPad que se você anuncia o modelo hoje, você automaticamente você detona as vendas do modelo atual e eles precisam chegar ao mercado Quanto antes. O iWatch ele pode muito bem ser anunciado e falar ó, vai estar tá o mercado daqui a um, dois, três, seis meses. Não sei quanto tempo seria necessário. É, mas, cê, cê,
2: mas você imagina isso acontecendo? Eu, vê, imagino, Edu, eu imagino, eu imagino. Você vê um, mas você vê um motivo para estar tá lançando seis meses. Segredo, antes? cara. Segredo. Mas hoje em
1: dia é aquilo que a gente já falou,
2: é, ela, ela consegue aprovar com a, F, com a FCC lá ou com a FDA que é a, a Food, como é que é? Foods, Drug and Administration. É, Food and Drug Administration. Então, quer dizer, ela consegue é, aprovar isso de forma rápida e, e, quem sabe, até de forma sigilosa. É, a produção dela, até pelos rumores que estão aparecendo aí, quem está fazendo é a Quanta é, Computer que tem uma instalação, que tem uma fábrica nos Estados Unidos, então quer dizer... Tudo pode estar sendo feito lá nos Estados Unidos no maior sigilo, no maior portas fechadas, ninguém sabe de nada, já podem ter aí milhões de, de unidades prontas e a gente não sabe. É, então, eu, eu concordo com você, pode ser que ah, é, a gente está apresentando hoje e vá chegar daqui a duas semanas, um mês no máximo agora. Eu não vejo a Apple fazendo uma apresentação em outubro e o negócio chegando em fevereiro, março de 2015, acho que é... Aquilo que aconteceu com o iPhone, eu acho que não acontece mais não. Acho que hoje em dia é tudo tão imediato que negoia, pô... É muito tempo para concorrência, você apresentar os benefícios do iWatch, o que, que, ele, que, que ele faz e tudo, e seis meses depois de lançar o produto, a Samsung vai lançar três versões em seis meses. É bem
3: capaz mesmo, o cara, do jeito que a Samsung é, na antes de anunciar a, ele já sair lançando as coisas, então tem que tomar cuidado.
1: É, talvez eu tenha exagerado né, na previsão de seis meses, mas eu eu só acho um pouco difícil já anunciar imediatamente, tipo assim olha, podem ir para a loja que ele está lá eu acho que vai ter um período aí.
3: eu não concordo com você Rafa eu acho que eles vão falar que está disponível em uma semana.
2: Vamos torcer, porque tem MM Tour, a galera vai curtir, é. vai gostar, vai gastar. Sem dúvida, sem dúvida. Mas
1: parece que esse ano sai, viu? Parece que aquela, aquela ânsia de, de grandes novidades vindo da Apple parece que vai ser finalmente atendida aí em 2014. Demorou, mas está mas vindo.
2: Uma notícia que eu achei bacana é que a gente já sabia né, que o foco desse produto deve ser muito saúde e fitness mas eu gostei de se for quente mesmo esse rumor de que os atletas tem três ou quatro atletas aí testando é, a pulseira ou relógio em ambientes esportivos mesmo né de treinamento intenso tipo é, Kobe Bryant lá jogando basquete com a pulseira um tenista é, jogando enfim tem um cara de beisebol também que né, os rumores estão cobrindo aí então eu eu tô gostando desse foco aí nos esportes acho que vai tem tudo para dar certo, né, cara? Foco no esporte, foco em saúde, pô, isso aí vai vender. Vai vender que nem água. E ainda tem aí o, aquela possibilidade de, do produto ser tratado como um acessório fashion. A gente sabe que mal bem a CEO da Burberry agora faz parte da equipe da Apple. É, aquele. esqueci o nome dele, aquele cara que era da Yves Saint Laurent, né, Também já está trabalhando lá na Apple e pode ser, e está responsável por projetos especiais, então ele pode estar tá muito bem ligado a iWatch e tratar o produto como um acessório de moda e tal. Então acho que vai vai ser um produto que vai vir com tudo aí, vai vender bastante, vai fazer muito sucesso
1: antes da gente fechar essa pauta aqui vamos fazer umas apostinhas aqui de preço nos Estados Unidos, claro não vou vou trazer pra cá não Assim, com base no que a gente já imagina aqui que todo mundo já sabe, entre aspas sobre o iWatch Breno, qual que você acha que seria o preço aí de de comercialização dele nos Estados Unidos? eu acho que não vai passar de 149
2: né? ah cara, eu chuto mais alto aí 149, acho que tá tá um preço muito barato pra Apple, acho que vem aí uns por volta de 300. 299 então? 299 ou até um 349, eu chuto aí mais ou menos metade do um iPhone topo de linha de 16, é, topo de linha não, né? topo de linha de 64, mas o, a linha principal que é o 5S mais baratinho. Chuta metade desse tá, valor aí. Então vamos lá, o
1: Breno 149, Edu 399, eu vou ficar no meio termo, tá pensando também na linha de iPods, né? Não,
2: 349,
1: 349. 349, tá, eu vou falar então 299. Então,
3: então ó, vamos lá, é mais fácil. Eu sou até 200, você é de 200 a 300 e o Edu é de cima de 300. Pronto,
1: maravilha. Boa, boa. E aqui no Brasil, é, já <risos> sabe, né? Aqui no Brasil, melhor não, nem fazer não, bola. Nem, nem
3: comenta, cara, o Brasil a gente tem que ignorar. Vamos lembrar que tem Copa do Mundo no Brasil, vai? Foi pelo menos com uma coisa <risos> boa
1: Bom, e vamos chegando aqui ao final do nosso podcast com a nossa tradicional leitura de e-mails. Para quem não sabe, é só enviar uma mensagem para podcast@mecmagazine.com.br. A gente seleciona sempre uns dois, três, às vezes cinco mensagens por semana. A gente pede que os e-mails sejam objetivos e que tragam de preferência dúvidas genéricas aí que vão ajudar mais pessoas. A ideia aqui não é que a gente prover suporte técnico individualizado e sim é, trazer uns temas que sejam fora da pauta, uns temas mais genéricos aqui pra gente discutir no finalzinho. O primeiro e-mail veio do Gabriel Perboni, que é o nosso editor aqui do nosso podcast. Ele tava editando ainda, ele já mandou um e-mail. Eu vi que chegou antes até dele liberar o áudio da semana passada. <risos> ele, na verdade, ele fez uma... uma, uma um comentário aqui em cima do que a gente conversou na semana passada sobre os teclados de terceiros que vão chegar ao iOS 8 é, na ocasião o Breno falou que tinha aquela preocupação na verdade não foi nem o Breno, foi o Everaldo que falou que tinha aquela preocupação com a abertura de talvez trazer problemas ou então de ser difícil a instalação e tudo mais mas o Gabriel aqui ele levantou um ponto real, realmente muito pertinente que é a questão dos benefícios que isso traz para a acessibilidade também no iOS, é uma coisa que a Apple sempre valorizou muito e ela, ela limitava antes ela, ela, ela faz um ótimo trabalho, sem dúvida nenhuma, com relação à acessibilidade, mas a gente tinha só o teclado da Apple, por mais que ela tenha se preocupado com isso, é uma opção só e para deficientes visuais ou deficientes até de outros, outros, outros tipos de deficiência, vamos dizer assim, é, talvez outros teclados mais focados nisso, acho que inclusive aquele Flex, né, o Flexi, agora é Flexi, é, Flexi inclusive, ele foi criado com base nisso, então... É, para essas pessoas eu acho que é uma novidade realmente muito bem-vinda, uma ótima colocação aqui do Gabriel, o segundo e-mail vem no xará meu, Rafael Campelo ele disse que um amigo dele apagou é, um vídeo do iPhone 4 sem querer, não tinha iCloud, então não tinha backup na nuvem e ele pergunta aqui se tem alguma forma de recuperar esse vídeo apagado ele falou que talvez teriam algum, alguns aplicativos que fazem recuperação e pergunta para nós se é verdade. Eu desconheço, cara. Eu já vi muita gente falando que tem uns appzinhos que fazem, mas eu não, não conheço mesmo. É, é. Eu selecionei a pergunta aqui, eles também
3: não tem... Se, se
2: alguém souber... É,
1: é fica aí a, aberto <risos> aí para outros ouvintes colaborarem, a gente pode ler no próximo podcast. Eu sei que para Mac existem alguns aplicativos, sim, Mas é aquela questão da abertura também do sistema operacional, né? E mesmo assim, esses aplicativos que recuperam dados apagados não são... não não tem garantia nenhuma que você vai conseguir obter o que você apagou, até porque o o drive pode, se você continuar usando a máquina, às vezes ele usa aquele mesmo espaço que estava armazenado o arquivo anterior. né? Não sei se drive flash funciona da mesma forma que disco rígido, eu imagino que sim, mas eu sei que no disco rígido é uma coisa física, então, na verdade, quando você apaga, não é que o arquivo saiu pela... Pela, pela traseira do seu computador, né? ele simplesmente informou que é o disco rígido que é aquele espacinho que estava ocupado antes, agora está livre para ser reescrito né? então se você não reescreveu nada, teoricamente você consegue recuperar aquilo ali é por isso que quando você vai, por exemplo, vender uma máquina você precisa pagar alguma coisa muito importante, o, Mac, o OS X, ele inclusive dá essa opção Tanto no esvaziamento do lixo Tem uma opção de esvaziamento seguro você segura a option na hora de esvaziar Ele aparece essa opção E se você vai formatar um drive também Pelo utilitário de disco Ele tem a opção de fazer uma formatação segura Que o que eles fazem é Primeiro ele dá um comando para limpar todo o disco e depois ele grava arquivos aleatórios em cima daqueles mesmos espaços, às vezes uma, duas, sete, dez, vinte vezes, para garantir que nada aquilo ali possa possa ser recuperado, nem com softwares super avançados. Talvez exista realmente alguma coisa disso para iOS, não sei se um aplicativo para iOS, talvez um aplicativo... Para os 10 ou para Windows com iPhone conectado, que consiga fazer isso. Então, a gente deixa o espaço aí para quem quiser colaborar, a gente lê no próximo podcast. O último e-mail aqui que a gente selecionou essa semana vem do Pedro Mendonça, é, ele, ele disse que ele queria é, definir uma rede preferencial para se conectar pelo iPhone dele. É, ele sabe como fazer isso no iOS 10, mas não sabe como fazer no iOS. Por exemplo, ele, ele comprou um AirPort novo para casa dele, criou uma nova rede e aí todos os iGadgets dele continu- ficam conectando numa rede, na rede antiga, no outro AirPort que ele ainda deixa ligado. Ele queria que os, os gadgets se conectassem automaticamente ao novo. Como é que faz isso?
3: <risos> Cara, você só escolheu pegadinha dessa vez. Não, é isso?
1: essa daí é bem tranquila, você não sabe como faz? Eu não, eu ia lá e
3: mandava esquecer,
1: velho.
3: <risos> eu mandava, eu eu mandaria esquecer e
1: pronto. É, exatamente isso que eu sugeri. Eu não sei se o Pedro sabe disso. É ah, então, coisa bem
3: simples. Então isso aí você não está dando preferência, porra. Você está mandando esquecer a outra, cacetada. Quando fala da preferência, ele quer que continue com as duas na memória, só que ele dê preferência para a nova e não para a antiga, que lá no Mac você rea- reordena, entendeu? Uma
2: simples reordenação acho que já resolve, né? É, então. Não,
3: mas isso funciona no Mac, não no iOS. Então,
2: mas no iOS
1: como é que ele vai saber qual que é a preferência? Deve ser a mais antiga, então basta ele mandar esquecer a antiga e aí depois ele conecta de novo nela então a nova vai ficar como preferencial imagino que seja assim né? o OS
2: 10 e o iOS agora eles sincronizam esse tipo de informação Ah, então eu imagino que o iOS ele respeite a preferência que está lá no OS 10 mas aí o Pedro
1: tem que estar usando o chaves do iCloud né tem que estar com esse recurso ativado lá sim
2: né? sim tem que estar ativado porque hoje em dia se você chega num estabelecimento com seu Mac Bota lá o Wi-Fi, a senha E depois vê no seu iPhone Seu iPhone está conectado no Wi-Fi Então eu acho que ele respeita aí a a regra do computador
1: Então Pedro, eu só não expliquei também como é que faz Na telinha lá de ajustes em redes Wi-Fi Tem um izinho do lado das conexões Ou então uma setinha, agora não me lembro exatamente como é que é e aí você entra nos detalhes da conexão, rola a tela para baixo que tem lá o botãozinho esquecer essa rede e aí se você não conectar de novo nela ele não vai mais conectar automaticamente então se essa minha suspeita for certa, é, quando você conectar de novo na antiga ela não vai ser mais a preferencial ou então você deixa realmente ela esquecida e ele só vai conectar na nova também acho que resolve o seu problema Bom galera, este foi o Mac Magazine no ar número 94, acho que ficou mais curtinho do que o normal, mas pelo menos a gente teve podcast, queria antes de até me despedir aqui dos meus companheiros é, mais uma vez agradecer aí a Cave Noctua a produtora do Gabriel Perboni nosso novo editor aqui do nosso podcast esse é o terceiro Mac Magazine Noir editado por eles, o pessoal continua mandando feedbacks aí muito
2: positivos
1: obrigado Gabriel, obrigado Breno obrigado Edu e até semana que vem Fechado galera, desculpa o atraso até a próxima.
2: Valeu, Rafa. Valeu, Breno. Valeu, galera. Até semana que vem.
1: É isso aí. Obrigado a todos vocês pela audiência e até a próxima. Tchau, tchau.
2: Edição e mixagem Cave Noctua. Conheça nosso trabalho? Acesse CaveNoctua.com. Não entendeu? Acesse NãoEntendi.net